0: Drink one, one, one.
1: Siamo stati sul Monte Bianco, sulle Alpi Apuani e sul Gran Sasso. Ora saliamo su un'altra montagna, ma qui non fa freddo, anzi, la terra è nera e i piedi scottano. L'inferno io lo immagino un po' così. Siamo sul Vesuvio per assaggiare il vino sacro, il Lacrima Cristi. Io sono Gio Bastianic e questo è Wine Heroes. Salire sul vulcano è un'esperienza pazzesca, è vivo, decide tutto lui, come quando ascolti un pezzo di jazz. Gli strumenti scelgono per te. Il destino del vino e del vulcano sono collegati. Sono stato a Villa Augustea, la più grande casa di produzione di vino del passato. Ti trovi davanti una fossa da 10 metri e dentro c'è una villa romana gigante. Ho visto un sacco di doglia le grandi anfore del vino. Qui si producevano 100.000 litri di vino all'anno, È tanto, ma avevano il brutto vizio di allungarlo con acqua salata, spezie, miele e ostriche. Passo il giro, grazie. La filostra qui non è arrivata. Ci sono piante di cento anni con le radici nel vulcano. Le uve principali sono Piedirosso e Capretone un'uva che c'è solo qui. Vesuvio e Lacrima Christi sono i due vini protagonisti. Massimo Setaro e sua moglie Maria Rosaria sono i paladini del Capretone, una chicca del Vesuvio. Lo chiamano così perché sembra una barba di una capra. Lo coltivano a casa Setaro, sulle pareti del vulcano fino a 350 metri. Nel loro vigneto ci sono piante anche da 200 anni. Anche loro due sono nati e cresciuti qui. La loro cantina si trova proprio sotto la loro casa, scavata nella lava. Il loro vino Fuoco Allegro, invecchiato nelle anfere come una volta, è entrato tra i 50 migliori vini al mondo per Decanter. Non male. Ciao Massimo,
0: come stai? Ciao, buongiorno, molto bene, grazie. Dimmi un po' dove siamo, siamo proprio sul Vesuvio? Siamo sul Vesuvio, quindi eh, il vulcano più famoso al mondo per quella che è la sua storia, no? quello che ha regalato a, a noi ancora la futura memoria dopo le grandi eruzioni del passato. Siamo in particolare al sud, nel, quindi zona sud del Vesuvio, affacciata, sul, affacciata sull'usiva di Capri e sulla mm, penisola sorrentina.
1: Cosa è la particolarità di Casa Setaro e questo Don Vincenzo, questo vino che andremo a assaggiare oggi.
0: Allora, eh, intanto, ehm, come dicevamo, il il Vesuvio è un vulcano che nel tempo ha regalato tante eruzioni, per cui un terreno di grande complessità, eh, successive eh, colate laviche, stratificazioni, cenere, lapille, terra bruna, per cui eh, eh, noi che siamo generazioni di, di, di viticoltori Abbiamo nel tempo preservato questa grande biodiversità e utilizzato eh, con il metodo della propaggine. Non usiamo barbatelle in estate, non abbiamo bar- viti americane, ma tutte piante a piede franco, prefillossera, mm-hmm. ingrande prefillossera, proprio per preservare al massimo il DNA del, delle nostre viti. Mm. Eh, in particolare, Don Vincenzo, che tu citavi, è un uh, il nostro riserva, Vino dedicato a mio padre, che è la persona che più di altri, diciamo, mi ha dato questa eh, sia le conoscenze, ma soprattutto il cuore e la passione per la nostra terra vulcanica.
1: Il vino si chiama Vesuvio Lacrime Cristi, no? Di dove viene questo nome, un po' strano?
0: Lacrima Cristi è, è, è legata a una leggenda insomma, che racconta della, della bellezza di questo luogo e del fatto che appunto, Gesù Cristo pianse dopo che eh, gli era stato sottratto un angolo di paradiso dal, dal diavolo Lucifero che sappiamo essere stato un angelo e poi insomma aveva mm-hmm. portato le spalle e quindi e eh, le lacrime di, di, di Gesù Cristo che caddero su questo lembo di, di paradiso, di, su questo lembo di terreno, hanno generato la fertilità e quindi le piante del lacrima Cristo.
1: Io questo amo di voi, di voi napoletani perché sempre, siete sempre i centroprotagonisti di qualsiasi cosa. Fuori di quello, questo vino è fatto di che varietà? E qui dentro cosa c'è?
0: Nel nostro, nella nostra interpretazione di Don Vincenzo, che è frutto appunto non di un blend, ma eh, semplicemente una vigna storica che amava mio padre, è un'unica vigna dove c'è dentro Piedirosso rosso in, in percentuale del 70% come piante mm-hmm. e circa il 30% di aglianico. Quindi noi raccogliamo un'unica vendemmia in cui si, si raccoglie tutta l'uva, e poi insomma quindi la percentuale è legata un po' all'annata certo. però med- tipicamente 70-30
1: e a quanti metri siamo in altitudine? Ma siamo circa 400 metri sul livello del mare tu puoi andare da- a piedi dai vignetti alla cima
0: di Vesuvio? Era una cosa che noi, come dire, noi eh, generazioni di contadini, amanti del Vesuvio, che siamo nati qui, facevamo tipicamente nella giornata di, di Pasquette. Per noi che siamo nati qui, che da sempre, la generazione che viviamo qui, è, è veramente... Io dico spesso il mio fratello di giochi da bambino. Cioè io eh, mi svegliavo guardando il Vesuvio, mi addormentavo guardando il Vesuvio. Per me non può esistere una, eh, come dire, una vita senza Vesuvio. Quando tu saggi
1: questo vino, Cosa senti del vulcano dentro? Perché poi anche io sento questo, questa terra di fuoco, si senti degli elementi, è abbastanza ovvio, ma tu che lo conosci meglio, raccontami che, che aspetti del, del terroir vulcanico, della terra, terra viva che senti in questo vino.
0: Allora, è qui, ehm, come dicevo, il Vesuvio è fatto di, di, diciamo di eh, successive eruzioni, quindi diverse stratificazioni, per cui. Sicuramente, e poi un'altra cosa che aggiungevo, no? dicevo prima, noi siamo affacciati sul mare, cioè il rapporto con il mare è veramente un rapporto intimo, molto molto vicino. Per cui sicuramente anche in un rosso importante, strutturato, di grande degradazione alcolica come questo, questa riserva Don Vincenzo, gli aspetti eh, diciamo, fondamentali che io eh, che, che, che vedo, eh, oltre ovviamente alla frutta, a un bel fiore, tipo il geranio no? che è tipico del piedirosso, e anche la parte invece poi, come dire, un po' la balsamicità che viene invece dal vitigno aglianico c'è sicuramente tutta una componente minerale che va dalla grafite c'è tutta la parte ematica, no? um, uh, pietra, pietra focaia quindi sono tutte caratteristiche di un grande marcatore quale è appunto un terreno vulcanico
1: Cosa sono le difficoltà di coltivare vigne sul vulcano?
0: Beh, allora sicuramente eh, siamo sulla Pillo, sulla, sulla roccia effusiva, quindi tutta questa parte eh, di, di, anche pen, di grandi pendenze, di, di terreni molto friabili, per cui sicuramente, eh, e poi c'è, eh, sicuramente siamo a sud Italia, e la terra nera, un altro come dire, connubio no? di grandi temperature, grandi escursioni termiche tra giorno e notte, quindi sicuramente sono tutte cose che da un lato… Uh, rendono tra virgolette una, la nostra viticoltura comunque una viticoltura uh, lasciami il termine comunque eroica dall'altro però danno grandissimi, um, grandissime identità ai nostri vini spiegami un po' del Capretone beh il Capretone è un vitigno che è, è, è la storia, del, della, storia del, della bacca bianca del Vesuvio eh, poi nel tempo si erano perse le tracce perché, mh, per una serie di motivi, insomma, sicuramente legati alla poca conoscenza di questo, di questo vitigno, alla um, scarsa capacità, eh, come dire, di volerlo interpretare, di volerlo studiare eh, e conoscerlo a fondo. E quindi mh, nel tempo si erano perse le tracce. E come ti dicevo prima, noi non abbiamo barbatelle in estate, abbiamo una viticoltura veramente. Lasciami, eh, lasciami passare il termine nostra, mm. per cui avendo, essendo una, un'azienda di famiglia noi avevamo queste vigne di Caprettone eh, appunto da noi e man mano anno dopo anno con le nostre taleghe, no? con il metodo della propaggine siamo riusciti ad avere oggi circa 8 ettari di Caprettone in purezza.
1: Beh andiamo a assaggiare un po' il vino, uh, questa è, è la riserva, è Don Vincenzo tuo papà dedicato a tuo papà,
0: siamo sì, la Nata 17. Sì, annata che abbiamo appena messo come dire, in commercio è un vino che eh, dopo la, la raccolta fa una fermentazione alcolica e eh, successivo affinamento per circa tre anni in botte grandi di rovere francese e dopodiché viene assemblato in bottiglia e dopo un anno dall'imbottigliamento viene messo in commercio. Quindi adesso eh, siamo
1: si sicuramente questa notte carbonica si sente è un po quelle un po le mo, more mature frutta di bosco un po' scura un po di balsamico anche qui si sente proprio il, il un po di fuoco nel, nel, nel vino un po di bruciato di carbonico questo terra che avete voi potrebbe nascere anche 500 anni fa 300 anni
0: fa è super giovane assolutamente sì le ultime ceneri che si trovano Uh, sui terreni sono quelle, per esempio, della, dell'eruzione del 44, quindi di circa 80 anni fa, l'ultima eruzione del vessulo
1: nei termini geologici, eh, 80 anni sono niente. Allora, Massimo, come questo Don Vincenzo di Casa Setaro? come devi servirlo e cosa mangi? Cosa mi proponi di mangiare con questo vino rosso?
0: Allora, intanto io sicuramente, insomma, dopo anni di, di botte e poi bottiglia. Eh, mi fa piacere poterlo fare ossigenare quindi versarlo in decanter per poterlo servire a una temperatura di circa 18 gradi sicuramente eh, una, ba- una bella bistecca è il suo forte ma...
1: bistecca, chi mai a Napoli ha mangiato una bistecca? Dai. Eh, una
0: bella polpetta da, ma stavo, ah, aggiungendo, okay. stavo aggiungendo anche un bel baccalà e ci sta un ricalato che sarebbe insomma che quindi pomodoro e origano
1: un vino sicuramente versatile io lo, lo, forse oggi lo mangio con una pizza margarita ma lo vedo il baccalà anche polpette anche la bistecca per la borde di dio buonissimo complimenti uh, di, di tirare fuori un vino così elegante potente di un territorio veramente legato alla geografia, geografia italiana sul vulcano che mi intriga molto ti verrò a trovare Grazie per questo fantastico vino, grazie, grazie per l'intervista e ci vediamo a Napoli, a, a presto. ti aspetto. Ora che siamo saliti all'inferno, possiamo scendere in paradiso. Negli Stati Uniti, appena dici Italia, pensi una cartolina con Capri, Amalfi, Sorrento, che ne so, acqua blu, sole, buon cibo, spaghetti, gelato, cappuccino, pizza. Cliché? Dici? Ma ogni volta che torno in costiera mi ritrova in quella cartolina. Per chi fa vino qui però, la situazione non è tutta rosa e fiori. Sono a Furore, il paese che non c'è. C'è Amalfi sicuramente, poi c'è anche Positano, e in mezzo c'è un fiordo con delle case tra le viti e le rocce. Quel fiordo è Furore. Qui i trattori non esistono, si fa tutto a mano. Anche qui, dove c'è un panorama pazzesco e splende sempre il sole, i wine heroes ci fanno un culo tutti i giorni. Sudano il doppio. Ho visitato la cantina nella grotta di Marissa Cuomo e Andrea Ferraioli, un'azienda che produce un vino di Oscar, il fior d'uva, uno dei miei vini preferiti. Loro, a furore, proteggono i loro tesori: dei vitigni autoctoni di Falanghina, Bianconella, Ginestra. Papella, Ripoli e Fenile. Sono qui con Andrea Ferraioli dell'azienda Marisa Cuomo. Dimmi un po', come stai? Come va tutto in Amalfi?
2: Benissimo, Giove. Un saluto a tutti quanti voi.
1: Fiorduva come nasce? Dammi un po', raccontami un po' la storia di questo vino.
2: Nasce nel 1995, quando il territorio della Costa d'Amarsi viene riconosciuto come territorio per la produzione di uve a dominazione d'origine controllata e quindi di vini. Ma il bello di questo vino, che nel suo excursus si trovò con la vendemmia 98 1998, su una tavola particolare a Milano e fu offerto al grande Gino Veronelli. Fece una bella recensione, coniando una frase che è diventata lo slogan del Fiorduva un vino appassionato che sa di roccia e di mare. In questa frase c'è scritto tutto, quindi un vino minerale che sa di roccia e di mare perché lo iodio del mare e la salsedine che custodita nella roccia che è emersa dal mare nell'era mesozoica da questo vino un gusto particolare, complesso.
1: Ti devo dire, forse ha un senso tutte queste cose che mi racconti, del, anche il territorio, perché non è tipico del vulcano. Poi anche un'altra cosa strana. Personalmente ho fatto come la stessa strada col mio vino che col fior d'uva. Questo vino è sensibile a me, di bianchista del nord est, no? ha quella sensazione proprio di, di minerale, di territorio, di, di vite che soffrono. Io sento la sofferenza di queste vite che piangono ogni giorno, ogni sera, in questa situazione così estrema per tirare fuori, fuori un vino veramente emozionale e profondo per me.
2: Allora, questo è un territorio, fortunatamente per noi, che è un angolo di paradiso. In questo angolo di paradiso ci sono una serie di che praticamente ricoprono tutto il territorio il bello di queste vigne che dai 700 metri sul livello del mare si tuffano fino a mare con una pendenza che non scende mai sotto il 50% quindi questo è un territorio terrazzato, verticale una vigna verticale, non meccanizzata e non meccanizzabile quindi è l'opera dell'uomo e l'impegno che l'uomo profonde nel custodire i propri terreni, i propri areali dove lì c'è tanto sodore, c'è tanta fatica. Dire estremo, eroico, io per certi versi direi che potrebbe essere pure un poco riduttivo. Potevamo fare vini sicuramente migliori utilizzando vidigni internazionali, mm. potevamo usare tecniche di coltivazione moderne, i filari, il goyot. invece niente di niente. Io ho privilegiato, assieme a mia moglie, una viticoltura arcaica. Oggi, ancora oggi, troviamo nelle nostre vigne i tigni prefillossera, addirittura Coltivati nei muri verticali che si, si adagiano in orizzontale su quelle strutture fatte con pali di castagno, le cosiddette percole amalfitane. Che sono un vero e proprio arredo paesaggistico. L'enoturismo, l'associazione del turismo italiano ha premiato l'azienda Marisa Cuomo, la più bella cantina d'Italia con vista mare. E questa la dice lunga.
1: Toglimi una curiosità: ho sentito sempre dire che tra tra, tra te e tua moglie Marisa, c'è, c'è, nel vino c'è anche una storia di amore, vero?
2: Marisa entra nella storia della mia famiglia che è, una, che è una storia abbastanza lunga per quanto riguarda la produzione dei vini io all'atto del matrimonio faccio un gesto galante quando non si parlava di parità di genere offro a mia moglie Marisa appena sposa la storia della mia, mia famiglia così nasce l'azienda Marisa Cuomo produttrice di vini nel sud Italia che in pochi anni diciamo, oh, ha riscontrò un bel successo già da, quasi dall'inizio
1: è una grande scommessa regalare un'azienda a una donna che è appena sposata, perché succede tutto nella vita. Per te è andato bene, però parliamo di altro. Si parla poco di queste varietà, fammi conoscere una alla volta qual è il più nobile, quale è dal struttura. Fammi conoscere queste varietà.
2: Si dice nel settore rich 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 si dice che il vino si fa in vigna, mai come in questo caso questa frase è azzeccata, perché il brand il blend dei tre vitigni, fenile, ripoli e ginestra messi assieme danno un vino equilibrato con delle caratteristiche di ehm, eh, lunghezza eh, alla degustazione, al palato perché i tre vini messi assieme si integrano, guai se avessi vinificato in mono vitigno avrei dovuto intervenire, avremmo dovuto intervenire in cantini con delle pratiche analogiche invece qua niente di niente allora il fenile che è quello più precoce prima epoca di maturazione, poi c'è la ginestra che è seconda epoca di maturazione e il ripolo, terza epoca di maturazione. In un territorio che dal mare arriva a 700 metri per altimetria noi dobbiamo includere altre quattro epoche di maturazione. Quindi in questa vigna non specializzata, arcaica, dove su un terrazzamento, una, una fettuccia di terra, un terrazzamento stretto e lungo, Troviamo vitigni e bacca rossa, bacca bianca messa insieme, cose che io non ho snaturato perché io non ho fatto altro che intervenendo nelle vigne abbiamo fatto una vera e propria opera di restauro del vigneto.
1: Facciamo il giochetto: io ti do due scelte, tu devi scegliere uno delle due così all'istinto. Allora, vino rosso o bianco? Vino rosso. Pizza o pasta? Pasta. Amore o vino? Vino. Vino. <ride> vino. <ride> Eh, Amore sarebbe la risposta giusta, tu hai perso tutto, sicuramente tua moglie ti picchia stasera, ma va bene così. Parliamo un po' di cosa si sente in questo vino fantastico, allora io sento, guarda, di un bianchista sento tutto qui dentro, c'è la sensazione di agrumi, c'è il minerale, c'è il sale, c'è il mare, c'è fiori dalla matura. C'è, c'è fiori bianchi, c'è... C'è, c'è anche un po' di caramello, ci sente il legno, ma nelle dosi giuste. Sul, esatto. sul palato è, è ricco, profondo, è molto largo, anche molto lungo. È un vino che può pasteggiare, va ovviamente i crudi, i primi di pesce, ma anche carne bianca. Io, lo, io mi piace proponglielo anche con tipo coniglio fagiano, quel tipo di cose per un vino bianco che sta anche con carne magari più importante, è una cosa che a me piace nei miei ristoranti. Come, come, come lo bevi tu questo vino e cosa mangi con questo vino?
2: Questo è un vino che si abbina tranquillamente anche con dei formaggi particolari e noi in questo territorio abbiamo il Provolone del Monaco che ha caratteristiche particolari, leggermente piccante e questo vino ci va a meraviglia.
1: E nel tempo in cantina come, come si comporta se apro un fiorduva del 2010? Cosa mi devo aspettare?
2: Si comporta alla grande. Le annate, diciamo, reggono almeno i 15 anni senza nessun cedimento sostanziale. Ecco.
1: Mm. Ho qui con me la bottiglia di fiorduva. Come deve essere servita?
2: Eh, il fiorduva, io penso che essendo un vino molto molto caldo, non va servito a, a temperatura dei, dei vini bianchi che siamo ordinati. Questo dovrebbe servire servito a una temperatura leggermente più alta, 12-14 gradi.
1: Grazie a Andrea Ferraioli perché mi hai portato uno dei miei vini preferiti, il Fior d'Uva di Marissa Cuomo. Grazie per la, la bella, bellissima chiacchierata, grazie per la, la vostra passione, grazie di essere un wine hero veramente, fare una strada molto difficile. Si vede nel vino, complimenti.
2: Grazie, grazie a te Gio, eh, mitico Gio. Eh, porto i saluti anche da parte di mia moglie che sta con i nostri nipotini, li accudisce E non solo una donna del vino ma anche una nonna a tempo pieno con sette nipotini.
1: Wow, siamo in campagna, il mare, il golfo di Napoli, il Vesuvio, il grande vulcano. Ho paura di cadere dentro ma secondo me se cadi dentro ti trovi nell'inferno e l'inferno è una discoteca. We'll Che il rapporto tra vino, natura e bellezza ha bisogno di tanto lavoro, soprattutto quando devi scavare tra le sabbie di un vulcano o coltivare a picco sulla costiera. Il viaggio di Wine Heroes prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nel prossimo episodio, altri vulcani tra Pantelleria e Letna, dove per coltivare le vite bisogna avere il coraggio di rischiare. Wine Heroes è una produzione dopcast con la voce di Gio Bastianic, da un soggetto originale di Banigia Italia, scritto da Gio Bastianic e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post-produzione Simone Negri. Fonico studi RCA di Milano
0: Marco Vialardi.